0: Alors bonjour, moi je suis Clémentine dupont avis je me suis rendu compte en fait en venant ici et en regardant tout ce qui se faisait à la Maison des Femmes je qu'il manquait d'outils justement pour tout ce qui était prévention puisque moi c'est un sujet qui me tient
1: tout particulièrement à cœur Clémentine dupont avis est autrice et illustratrice elle anime également l'atelier Réparer l'antime à la Maison des Femmes
0: et donc, un jour, j'ai dit à Rada euh, j'aimerais bien faire un bouquin pour la prévention ». Et donc, j'ai dit « j'aimerais bien faire un bouquin avec une gynéco, que ce soit avec pas mal de dessins ». Et là, Rada m'a dit euh, bah, « j'espère bien que la gynéco, c'est moi ». Je n'osais même pas le, <rire> le rêver, donc c'était génial. Et ça a été euh, voilà, le point de départ du projet.
1: Très engagée sur les sujets de prévention, elle a coécrit avec Rada Atem le sexe et l'amour dans la vraie vie. Le sexe expliqué aux ados, sans tabou ni cliché. Ensuite, avec Rada,
0: on a pensé ce qu'on voulait y mettre. Que ce soit accessible, que ce soit accès, évidemment, la prévention des violences, et surtout que ce soit accès égalité fille-garçon, déconstruire les clichés sexistes, la virilité toxique, voilà. Et l'idée de ce livre pour ados autour de la sexualité, c'était ça. C'est-à-dire qu'une sexualité épanouie, c'est aussi une sexualité où chacun est bien dans son corps avec ce qu'il est et qui a du respect de part et d'autre. Ça, ça permet de prévenir les violences et des suites compliquées. Je pense que le début de la sexualité, c'est hyper important. C'est là où il y a peut-être des choses qui se jouent et qui peuvent ensuite, après, basculer vers des parcours de vie un petit peu plus compliqués. C'est fondamental d'essayer de, bah, de prévenir et de parler de tout ça aux ados, mais aussi aux, aux enfants. Donc là, ça s'adresse aux ados. mais
1: Réparer les violences. Un podcast en immersion à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Épisode 5. Prévenir pour guérir.
2: Moi, le, le consentement, c'est être d'accord, vouloir. Si on n'est pas consentante ou si la personne, l'homme n'est pas consentant, je trouve qu'il ne faut pas forcer en fait.
1: Nous sortons de la maison des femmes pour nous rendre au festival Impulsion Femmes dans la ville de Niort. Rada Atem, marraine du festival, est allée à la rencontre de collégiennes et de collégiens pour parler prévention. Bonjour. Vous êtes
3: Bénédicte Non, je suis Christine, mais Bénédicte elle est avec les collégiens là. Okay.
1: La journée commence avec la projection avec du film de, de Siku Nyakaté.
3: De Siku euh, Nyakete, ah, dans okay. le noir, les hommes pleurent, oui. qui est diffusé devant les collégiens ce oh, matin. On peut aller, voilà. On peut... Eh ben, je vais aller vous aller, faire rentrer, ah. oui. Pardon, pardon. Vas -y, vas -y.
4: Je m'appelle Sikou, j'ai 28 ans. Je crois que je suis malade. Cette maladie me donne à penser que je dois toujours être fort, dominant, performant. Que je ne dois surtout pas montrer d'émotivité, de sensibilité. C'est pour les femmes. Pour moi, pleurer, ça reste le domaine de la faiblesse, de ce qu'on m'a appris. J'ai du mal à me défaire de ça cette image. Même si je sais que c'est
3: faux, j'ai du mal à me défaire de cette image. Salut. Oui, Merci. à bientôt. Merci, Merci euh, infiniment. Salut Je, je m'appelle Bénédicte Brandet et je suis présidente de l'association Impulsion Femmes. Impulsion Femmes, c'est une association qui existe depuis 15 ans maintenant, qui milite en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc contre les violences faites aux femmes. On organise un festival féministe culturel Annuel avec une thématique annuelle où on propose au grand public des conférences, des expositions, des ciné-débats, un certain nombre d'activités artistiques et culturelles. Voilà, C'est enthousiasmant. Daniel, tu cherches six Super on, on attend la fin du générique quand même. Voilà, on s'est dit on veut aborder ces combats-là par d'autres moyens, pour aller dans les collèges, hein, c'est plus facile de faire parler euh, Sikou Niagate, euh, Radha Thème ou Cédric Doumbé que nous, que nous d'aller présenter un PowerPoint, euh, voilà, tout simplement.
5: Merci. Mm -hmm. Welcome. Vous voulez parler
1: à Ada Oui. Et moi, Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles.
5: Dans nos missions, on met un accent très fort sur la prévention. L'action des Maisons des Femmes va aussi vers le public. Recevoir des jeunes dans un planning familial, leur expliquer leurs droits, la sexualité, le consentement, les relations non violentes, c'est de la prévention. Parce qu'on espère, et c'est ce qu'on leur souhaite, qu'ils arriveront à développer une vie de couple moins violente, basée sur le respect, et que ça fera, à l'arrivée, beaucoup moins de problématiques en lien avec la violence comme on les connaît aujourd'hui.
3: Cette année, on a choisi de parler des hommes. Ça fait longtemps qu'on a envie de parler des hommes. On a intitulé le festival euh, « Le féminisme, un mouvement de libération des femmes, trois petits points, et des hommes, point d'interrogation, la ponctuation importante » parce que ben, les stéréotypes qui engendrent les violences, elles pèsent bien sûr sur les femmes, sur les personnes LGBT+, euh, elles pèsent aussi sur les hommes eux-mêmes, avec ces injonctions à, à la domination, à la compétition, à la réussite. Donc on a envie d'interroger ça avec les hommes eux-mêmes et parce qu'au fond, on est persuadé que ce combat, cette lutte, elle ne peut être menée que conjointement. en fait. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus s'abriter derrière l'ignorance, derrière, euh, c'est pas possible, les chiffres sont là on en parle on a tous les deux jours un féminicide on a on a le soutien heureusement de des médias on, on commence vraiment à approfondir les sujets du coup je pense que ben, le silence aujourd'hui vaut approbation vraiment alors on a la chance d'avoir euh, le réalisateur de ce très beau documentaire donc si vous je vais te laisser la parole
4: tout d'abord, merci. Merci infiniment d'avoir vu le film. Au fond, je l'ai fait parce que j'en avais besoin, vous l'avez vu. Mais je l'ai aussi fait parce que je me suis dit j'aurais tellement aimé voir ce film quand j'avais votre âge, à 14, 15, 16 ans. Je pense que si je l'avais vu à votre âge, j'aurais grandi autrement. Ce que je veux transmettre à travers ce film à des personnes plus jeunes, c'est d'abord l'idée qu'on peut être masculin de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut l'être à sa manière, en respectant ce qu'on est véritablement. C'est aussi une invitation à extérioriser à travers la parole. Souvent, quand on a besoin d'extérioriser sans avoir appris à le faire à travers la parole, alors ça passe par le corps, par la violence. Et pour moi, ce film-là, c'est une invitation à mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est hyper important que vous l'ayez tous et toutes entendu. Et euh, Alors, je peux parler pendant très longtemps, mais il vaut mieux avoir un échange. Est-ce que certains d'entre vous
6: ont Je m'appelle Baptiste Canté, j'ai 14 ans, je suis en classe de 3e. Honnêtement, euh, oui, sur certains points, je n'étais pas d'accord. Mais euh, la plupart des choses, euh, oui, ça m'a fait un peu ouvrir les yeux, on va dire. En fait, l'égalité homme-femme, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est à moitié instaurée. Mais que nous-mêmes, on l'a fait reculer parce qu'on a peur, en fait, du regard des autres, alors qu'on pourrait très bien le faire. Après, il y a, oui, sur certains métiers, il euh, y a une baisse salariale au euh, niveau des femmes. Mais euh, aussi, il y a des femmes qui euh, ont peur de faire certains métiers alors qu'elles pourraient le faire.
2: Je m'appelle Stella, je viens du collège rené Caillé à Mosée-sur-le-Mignon. Je suis en classe de 3ème. Avec euh, mes parents, des fois j'en parle, mais euh, sans plus. Après, euh, à l'école, on en parle euh, moins. Par exemple, tout à l'heure, on était à table et euh, on a lancé un débat euh, par rapport à ça. Et euh, bah, on en a parlé pendant au moins 30 bonnes minutes, je pense. Ben, les choses que j'aimerais voir changer c'est que je pense qu'au niveau du sexisme, si on était payé euh, comme les hommes ou des trucs comme ça, ce serait déjà un grand pas et je pense qu'on arrivera à ça déjà, je pense qu'il y aura même plus de blagues à faire là-dessus, comme quoi les femmes à la cuisine, les femmes au ménage et c'est les hommes qui travaillent parce qu'au fond ben, on sera tous égaux.
1: Okay. Euh, bah, bonjour. Est-ce que vous bonjour. pouvez vous présenter
6: euh, Je suis Steve Moreau. Je suis professeur d'histoire géographie au collège Zay à Niort avec les quatrièmes. On participe au festival Impulsion Femmes avec euh, Bénédicte Brandet qui nous avait demandé de venir. On avait fait des ateliers euh, autour euh, d'égalité filles garçons avec euh, avec la classe. Ça a donné une petite vidéo qu'on va passer tout à l'heure. Alors, ce pas tous les élèves, mais une partie des élèves n'ont pas du tout accès à ce... C'est pas du tout des questions qui se posent à la maison. Et en fait, c'est le seul endroit où ils se poseront ces questions-là. Ils sont réceptifs, un peu timides pour l'instant, mais euh, ça leur empêche pas de débattre derrière. Et Donc, euh, tout à l'heure, ils n'ont pas forcément osé poser de questions, mais derrière, au repas, en fait, ils reparlaient du film et ils débattaient. On est hyper
7: chronométrés,
3: hein. désolé. Vous avez pu constater qu'on a été rejoint par Rada Athem, notre marraine qui est ici en échangeant ensemble. On a été rejoint par le parrain du festival, Cédric Doumbé, et ils ont privilégié ce temps avec vous. On est très heureux de pouvoir partager ça avec vous.
5: La dimension prévention, elle est très présente à la maison des femmes. La prévention fait partie de la santé, sinon c'est un peu vain. De réparer en permanence, ça coûte très cher et c'est très dommage. Et si on inversait
1: les rôles Nous allons vous
2: parler d'un sujet, l'harcèlement de rue. Qu'est-ce que c'est Ce sont des personnes qui en embêtent d'autres donc il y a toute la prévention qu'on fait avec les
5: scolaires en allant à leur rencontre en leur parlant euh, aussi bien euh, sexualité positive parce qu'on n'a pas du tout envie de leur parler que de « fais attention, protège-toi », etc. c'est très triste comme discours donc sexualité positive, bien sûr mais aussi de faire attention à soi ne pas accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter et donc là, ça nous permet de leur parler du consentement du cyberharcèlement, du porno tous ces sujets, dont, pour lesquels ils n'ont pas tellement de lieux d'expression, si ce n'est entre eux, donc avec des informations parcellaires et souvent fausses, ou sur Internet, où c'est encore pire. Donc ça, pour nous, c'est vraiment essentiel.
1: Toi, tu penses que te moquer d'une personne un peu, peu tous les
2: jours ne va rien lui faire. Mets-toi à sa place et réfléchis.
3: C'est marrant de voir ce, cette situation. <rire> d'avoir déjà des gens qui prennent la suite.
6: Ils choisissent le sujet qu'ils veulent, en fait. Il hein. euh, y avait pas mal de, de filles qui étaient parties sur cette question du harcèlement de rue, parce qu'en en discutant avec elles, moi-même, j'avais été étonné, en fait, mais il y avait euh, dans cette classe-là, peut-être la moitié de la classe qui s'était déjà fait suivre ou siffler. Ou, alors euh, moi, en tant qu'adulte et garçon, j'étais un peu étonné, hein, mais la moitié, au moins, de la classe me disait que c'était déjà arrivé ou c'était déjà arrivé une copine, etc., donc c'était un sujet qui était beaucoup revenu quand tu étais intervenu en classe. Moi j'ai une question pour les garçons. Est-ce que si vous, vous faisiez
5: siffler, on main vos fesses et tout ça, vous, vous diriez waouh, wow, je suis un grand séducteur ou est-ce que vous seriez dérangé Mais <rire> ben.
2: ben, euh, c'est un peu gênant parce que ben, comment on dirait ouais. Tu te dirais pas je suis beau gosse et. Ah non, et je suis flattée. Ah non. Ok. Ouais. Euh, moi, j'ai l'avis de la part euh, féminin, c'est que quand, par exemple, on va se faire siffler dans la rue, nous, on va plus avoir l'impression d'être utilisé et d'être un objet euh, aux yeux des garçons, d'être sexualisé. Après, je ne sais pas si certains garçons ont de ça, euh, s'ils se sont déjà fait siffler ou quoi, mais de la part d'une fille, on peut l'interpréter de cette manière-là.
3: Parce qu'effectivement, le harcèlement de rue, il est... plus les filles sont jeunes et plus il est violent, en fait, il faut le savoir. Et déjà, est-ce que c'est un... Déjà, c'est un mot, une expression qui vous parle. Oui, plutôt oui. Ouais. Mais je crois que beaucoup de... La société n'est pas consciente de... de cette violence que subissent les filles euh, voilà, dès qu'elles sont identifiées comme un, un corps euh, désirable.
6: Très jeune, quoi, en 4e, 13-14. Ouais. Euh, moi, malheureusement, ça m'est déjà arrivé de... de me faire suivre
0: dans la rue, et c'est Très, très, très gênant. On ne sait pas ce qui nous arrive. J'étais avec une amie à moi à ce moment-là, et on se regarde toutes les deux et on se dit euh, soit on commence à courir, mais en fait, sur le moment, on ne savait pas du tout quoi faire. Et même, il y a des gens qui nous regardent dans la rue, mais c'est souvent, c'est des garçons. Et moi, du coup, je ressens une, une très grande gênance. Même quand on, quand on fait du sport, comme ça, au collège, on est juste à côté de la rue. Il y a des gens qui nous regardent courir, mais on est en tenue de sport et nous on est dans un cadre où on va être bien dans une peau, tout ça. Ça peut peut-être nous gêner, nous. Voilà.
3: Donc peut-être qu'on peut commencer par la genèse de votre projet, du spot.
7: Salut, je m'appelle Cédric Dombé, je suis champion du monde de kickboxing, donc je suis très très fort. Et la genèse, donc le début, le début, le début, de cette histoire, mon manager et moi, on discutait et il me disait Tu sais, Cédric, il faut vraiment que tu te serves de cette aura, tu en profites d'une cause. Quoi. Et du coup, on a réfléchi, on a pensé aux violences faites aux femmes, essayer de déconstruire cette fausse image que tout le monde a de la virilité. Il fallait qu'on qu soit main dans la main avec une association, justement, qui lutte contre ces violences-là. Et du coup, on a pensé à Rada, on a contacté Rada et on lui a proposé justement de faire un spot de sensibilisation, une vidéo où je parlerai aux hommes en leur disant hey, ⁇ Hé, attention, je vais mettre un coup de pression aux hommes en fait ⁇ Et du coup, Rada a tout de suite adhéré et du coup, on a fait le tournage, on a contacté une réalisatrice, on a fait ça, Rada a assisté au tournage, elle a maladie le tournage, elle va donner des conseils. Il euh, y a beaucoup de,
5: de jeunes qui ont écrit pour dire que le message les avait interpellés puis qu'ils s'étaient aussi retrouvés quand même dans cette idée que, oui, oui, oui être un homme, peut-être, c'est pas exactement ce qu'on leur a appris quand ils étaient petits, peut-être qu'il y a plein de façons d'être un homme et euh, nous on était très heureux parce que dans notre façon de lutter contre les violences, on fait très attention à ne pas tout jeter en même temps à la poubelle, on ne dit jamais que tous les hommes sont des salauds, tous les hommes sont des violeurs, parce que c'est pas vrai. Et on trouvait ça vraiment chouette qu'un homme qui a une très belle aura comme Cédric puisse porter notre parole. Donc je te le dis publiquement, merci Cédric <rire> pour cette vidéo qui a fait beaucoup de bien, je crois, à beaucoup de garçons. Rapidement, moi je ne suis pas du tout euh, champion de kickboxing. Hein. <rire> moi je suis euh, gynécologue accoucheur. Un gynécologue accoucheur, c'est un docteur qui s'occupe de, de femmes.
0: Donc je m'appelle Sophie, euh, j'ai 33 ans. Je suis une ancienne victime de violence conjugales.
5: Ça m'a encore plus sensibilisé à ce que peuvent vivre des femmes et des enfants dans l'enfer de leur maison. J'ai perdu tout. Avec la violence qui est
2: juste subée, c'est comme si j'étais devenue une autre personne.
5: Et donc, euh, ce que nous médecins, on sait, c'est que ça fait beaucoup de mal à la santé des gens quand on vit dans un
4: environnement violent. Je ne peux pas continuer à rester ici, comme ça, à me faire euh, malmener de cette manière. Moi, je veux trouver une solution pour sortir de cette cage. Parfois,
5: il y a extrêmement de violence dans ces familles, mais qu'elles ne peuvent pas en parler parce que
3: personne ne veut entendre. Bah, si C'était très et en en on est génial,
2: intéressant qu'on a appris plein de choses sur l'égalité filles garçons, qu'il y a des beaucoup d'associations aussi dont on n'avait même pas forcément euh, l'occasion d'en entendre parler, des choses comme ça.
5: Et pour améliorer les choses, eh ben j'ai eu l'idée de, de créer euh, un endroit où on accueille les femmes qui
2: vivent des violences
1: chez elles. Oui,
4: bien sûr. C'était
1: bien, moi c'était pertinent, j'ai appris beaucoup de choses, je pense.
2: Comme quoi bah, Qu'une femme peut être égale à un homme en termes de, euh, ouais, de tout, en fait. Vous redonner du pouvoir et vous permettre de revivre. L'égalité homme-femme avant tout, c'est de comprendre qu'une femme peut faire ce qu'un homme peut faire. Et qu'à et... Et que, l'inverse, un homme peut faire ce qu'une femme peut faire.
5: Parfois, ces violences, elles, elles abîment la santé gravement, et ça peut aller jusqu'à la mort, vous savez qu'une femme meurt tous les trois jours sous les de son compagnon.
2: il faut que ça avance et qu'on progresse pour que tout le monde soit vraiment égaux au bout d'un moment, il faut qu'on y arrive. Et donc notre
5: boulot à tous, citoyens, c'est de faire en sorte que ces chiffres changent. Moi, je... Si on reste comme ça, on ne fera pas changer les choses. Et j'espère que vous, la jeune génération, vous allez aussi prendre ce problème à bras-le-corps,
2: et puis c'est bien que des jeunes comme nous, on transmette ça aussi aux générations d'après pour qu que, que ça change. Ça
5: va diminuer de plus en plus et qu'on va aller vers une société plus juste, plus équitable
2: et plus... Ça ne peut pas rester comme ça. Merci beaucoup. Et je vous remercie.
1: C'était le dernier épisode de Réparer les violences en immersion à la Maison des femmes de Saint-Denis. Un podcast écrit par Jennifer Padgemi, réalisé et mis en musique par Théo Boulanger, produit par Hercule. Toute l'équipe espère que ce podcast vous a permis de comprendre le fonctionnement de la Maison des femmes. On aimerait qu'un tel établissement n'existe pas, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les violences sexistes et sexuelles envers les femmes perdurent. Alors un lieu comme la Maison des Femmes se présente comme indispensable pour tenter de réparer au mieux cette violence qui détruit et laisse des traces indélébiles. Malgré la tristesse et la colère face à ces violences systémiques, ce fut une expérience riche de rencontres et de partages. Nous tenons à remercier toute l'équipe de la Maison des Femmes qui se démène tous les jours pour apporter expertise et soins aux personnes accompagnées. Et nous remercions tout particulièrement les femmes qui ont accepté de nous partager leur histoire. Nous pensons aussi à toutes celles qui osent parler mais que l'on n'entend pas et à celles qui souffrent en silence. Nous remercions également la Fondation Kering sans qui ce podcast n'aurait pu exister et toutes celles et ceux qui font partie du changement à leur échelle. Le combat doit continuer. Ne partez pas si vous souhaitez en savoir plus sur les soutiens et aides de financement apportés à la maison des femmes, le podcast se poursuit avec un épisode bonus.